0: Philosophische Praxis von Reinhard Krenn Einladungstext für den philosophischen Spaziergang im Jänner 2024 Liebe RaumfahrerInnen des Geistes, Es hat mich schon immer gewundert, wie man auf die Idee kommt, Computerviren abzusondern oder Lügen zu verbreiten. Aber eigentlich muss man nur bei sich selbst nachsehen, um eine passende Erklärung zu finden. Man versucht, den gewohnten Gang der Dinge zu verändern, flunkert, um etwas zu bekommen oder um einen Nachteil abzuwenden. Der Virus will eine ansteckende Information verbreiten, die Lüge will einen Unterschied machen. Weil wir im Jahr 2024 nicht nur einmal, sondern einige Male einen politischen Unterschied wählen können, muss man davon ausgehen, dass im kommenden Superwahljahr besonders viele Viren und Lügen im Umlauf sein werden. Um die Gefahr deutlich zu machen, könnten Virologen beispielsweise darauf hinweisen, dass der ehemalige Premierminister Großbritanniens Boris Johnson im Jahr 2016 mit einer auf einem Wahlkampfbus affischierten Lüge, wonach die Briten wöchentlich 350 Millionen Pfund an die EU überweisen müssen, und der viralen Verbreitung der Lüge durch Boulevardmedien einen Unterschied erzeugt hat. Der Brexit und die Folgen der Scheidung haben für Wirbel gesorgt. Der Lärm mag und verträgt, der findet vielleicht sogar Gefallen an der Ansteckung. Epidemiologen könnten dem vulnerablen Rest Schutzmaßnahmen nahelegen. Vielleicht eine Maske, die man schlampigen Medien überzieht oder die Empfehlung eines Impfstoffs, der in den Laboratorien der philosophischen Praxis unter dem Markennamen Urteilskraft erworben werden kann. Der philosophische Spaziergang am Sonntag, den 7. Jänner 2024, wäre eine erste Impfgelegenheit. Wir starten mit der Frage im Gebäck. Was ist eine Lüge? Was ist eine Lüge? Man sagt, Lügen hätten kurze Beine, aber man selbst braucht jedenfalls längere, um dem Phänomen der Lüge hinterherzukommen. Denn die Lüge hat es eilig, sie will Beute machen, sie will etwas haben, einen Vorteil oder Gewinn. Und gleich zu Beginn stellte ein Teilnehmer fest, dass der Welt Wagen und Pflug, Lug und Betrug sind. Evolution bedeutet auch die Entwicklung von Mechanismen der Lüge und Täuschung, die sich in einer Rüstungsspirale zwischen Räuber und Beute zeigt, sowie einer raffinierten Erfindungs- und Verführungsgabe, die es schafft, andere für sich arbeiten zu lassen. Und das passiert plump durch Herrschafts- oder Machtverhältnisse oder höchst zauberhaft, wenn die Wesen sich frei, leidenschaftlich und gerne zum Dienst verpflichten. In der Natur wird die Lüge kultiviert. Sie zeigt sich in opulenten Formen, festlichen Begleitungen und betörenden Düften. Lug und Trug begeistern mit herrlicher Gestalt im edlen Gewand und eine schöne, aufgebarte Leiche evoziert vielleicht sogar Lobreden über die Schminke unter den Trauergästen. Psychologen behaupten, dass wir ein- bis zweimal am Tag lügen und wahrscheinlich schafft nur Donald Trump 125 Unwahrheiten an einem einzigen Tag. Sechs Jahre später lebt er noch immer und läuft frei herum. Warum sollten Lügen also bedenklich sein? Und warum empfiehlt die philosophische Praxis eine Impfung durch Urteilskraft? Dieser Impfstoff ist mühsam zu applizieren und hat eine lebensbegleitende Auffrischung nötig. Ein philosophischer Spaziergang reicht vielleicht nicht einmal für eine erste Grundimmunisierung, weil allzu viele Menschen in demokratisch organisierten Staaten glauben, die Meinungsfreiheit sei das höchste Gut. Daher zirkuliert das Lügenvirus frei herum. Viren im Allgemeinen und der Lügenvirus im Speziellen bekommen vom Wirt immer eine Antwort, sobald sie sein Haus betreten. Es gibt Lügen, die werden als Festgäste behandelt. Und zwar immer dann, wenn der menschliche Wirt mehr haben will und mit dem Eintritt der Lügen zum Grundbesitzer wird. Er hat jetzt einen Grund für seinen Willen. Dem Tier geht es um den Selbsterhalt. Der Mensch hingegen möchte sich steigern. Überall, wo ein Veränderungs- und Steigerungswille vorhanden ist, werden die dazu passenden Lügen herzlichst begrüßt. Seit der Neuzeit, als eine strenge katholische Kirche den Willen nicht mehr richtig festzorren konnte, errichtet sich der Wille sein eigenes Himmelsreich auf Erden. Ein entfesselter Wille will eher noch das Nichts wollen als Nicht wollen, erfährt man in Friedrich Nietzsches Götzendämmerung. Wo zeigt sich das? In Rosenkriegen, im totalen Krieg, im Selbstmord. Tiere sind zu diesen Übersteigerungen des Willens nicht fähig. Nur der Mensch vermag einen Willen mit genug Abstand zum Selbsterhaltungstrieb aus dem Nichts zu erschaffen und kann Lügen als Festgäste empfangen, obwohl sie seinen Untergang bewirken. Der Wille findet... Notfalls erfindet er sich seinen Grund selbst. Alles ist möglich, alles geht. Der Wille kann sogar auf einem Lügengespinst aufstampfen und Schuhplatteln. Zumindest eine Zeit lang. Jüngst schaffte es ein Tiroler Schulabbrecher, das mehr haben wollen, von Investoren geschickt auszunutzen und ihnen 23 Jahre lang das falsche als richtiges Signal zu verkaufen. »Ein toll gewordener Wille macht aus dem Oberen mühelos ein Unteres, vertauscht blitzschnell wie ein Gaukler links und rechts, und im Modus der körperlosen, virtuellen Realität ist es kinderleicht, das Hinterteil als Vorderteil auszugeben.« »Alles halb so wild, denn die Lüge ist nur eine verdrehte Wahrheit,« wie ein Teilnehmer anmerkte. »Ja, ja.« die Lüge existiert nur, weil es die Wahrheit gibt. Schon möglich. Aber es kann entsetzlich lang dauern, bis sich die Wahrheit wieder entspinnt. Längst hat der Wille zu Habsucht und Eitelkeit die Erde so weit erhitzt, dass wir die Wahrheit wohl schweißgebadet empfangen müssen. Aber was ist Wahrheit? Zum Glück haben wir uns nicht den altgriechischen Proviant der Aletheia, die Martin Heidegger mit Unverborgenheit übersetzt hat, auf unseren Spaziergang mitgenommen, sondern nur die Lüge. Andernfalls wären wir möglicherweise sofort dem gleißenden Licht der Aletheia, das als Idee des Guten heller als tausend Sonnen strahlt, ums Leben gekommen, als wir die Waldlichtung erreichten. Aber so konnten wir unseren Spaziergang über die freien Flure des Machfelds im Schatten der Lüge fortsetzen. Dort fiel einer Spaziergängerin auf, dass Lügen unterschiedliche Wirkung haben können. Manche Lügen machen uns Beine. Sie sind schön, verführerisch und begehrenswert, so dass wir ihnen betört, munter und schlafwandlerisch zugleich folgen, weil sie uns ein gutes Gefühl geben. Sie sind lebensdienlich und wirken als Selbstbekräftigung. Aber es gibt auch Lügen, die uns bedrücken, weil sie die Aussicht auf die Idee des Guten völlig verdunkeln. Als Stimmungsaufheller empfahl die Spaziergängerin Phantasiegeschichten. Dunkle Lügen mit helleren Lügen erträglicher zu machen, ist die Domäne der Kunst. Deren tausend künstlerisches Tun kann die Philosophie zwar bewundern, darf es aber nicht nachmachen, weil ihre Liebe der Weisheit und der Wahrheit gilt. Das Streben nach Wahrheit ist nur im Modus der Liebe möglich. Philosophie ist die erstaunliche Weise, die das Gesamte im Blick hat, es aber nie erreicht. Denn es geht nicht darum, es zu erreichen, sondern es zu lieben. Philosophie, das bedeutet Liebe, sagte der 2022 verstorbene Bruno Latour kurz vor seinem Tod in einem Interview. Der eiskalte Nordwind blies den SpaziergängerInnen auf dem letzten Streckenabschnitt ins Gesicht. Und in ihr Ohr drang gleichzeitig die Frage, ob sich die Lügen auf ihrem Lebensweg reduziert hätten. Nicht nur Lügen haben Beine, sondern wir brauchen auch welche, weil die Wahrheit unter den gegebenen existenziellen Bedingungen von Raum und Zeit zum Ereignis wird. Sie zeigt sich und verbirgt sich wieder. Das nötigt uns zur Aktivität. Wir müssen die Verbergung der Wahrheit überwinden und hoffen, dass sie sich wieder zeigt. Auf unserem Lebensweg falten sich immer neue Gebirge auf, die den Blick ins Offene und Freie verstellen. Wie viele Lügengebirge hat man überwunden und hinter sich gelassen? Nach Platon besteht die große Lüge darin, in der Berghütte der Begierde als Knecht zu verkümmern, statt sich auf den Irrweg zum guten Ausblick zu begeben. Wie tapfer und mutig muss der Mensch sein, um immer weiter herumzuirren? Und welche Ausrüstung brauchen wir für die Durchwanderung des Lügengebirges? Hierzu hat uns der berühmte griechische Bergsteiger Aristoteles eine Ausrüstungsliste hinterlassen. Er notiert in seiner nikomachischen Ethik. Die Mittel, mit denen die Seele bejahend oder verneinend die Wahrheit trifft, seien fünf an der Zahl. Praktisches Können, wissenschaftliche Erkenntnis, sittliche Einsicht oder Urteilskraft. Philosophische Weisheit und intuitiver Verstand. Bloße Vermutung, das heißt bloße Meinung, gehören nicht hierher, weil sie uns täuschen kann. Und weil wir uns am leichtesten über uns selbst täuschen können, betont Aristoteles die Notwendigkeit des Tuns. Nicht in der Gletterhalle, auch nicht im virtuellen Raum des Second Life, oder im Reden über geplante Bergtouren, sondern im echten Leben. Und damit mitten im Lügengebirge müssen wir die Qualität der Ausrüstung und deren Handhabe prüfen. Nur in der Praxis des Scheiterns zeigt sich, wo wir dazulernen müssen, um die Lüge zu überwinden und einen Blick ins Freie zu erhaschen. Friede ist nur durch Freiheit. »Freiheit nur durch Wahrheit möglich«, sagte Karl Jaspers 1958 anlässlich seiner Rede zur Verleihung des Friedenspreises des deutschen Buchhandels. Die Gegenformel zu »Wahrheit, Freiheit, Friede« wäre demnach »Lüge, Herrschaft, Krieg«. »Die Menschen sind gut beraten« wenn sie sich in der Unterscheidung zwischen Lüge und Wahrheit üben. Denn das gute Leben ist ein Leben, das die Lichtung der Wahrheit sucht.